0: Y sabes que ese es el secreto del éxito Cuando tú te das cuenta que tú eres responsable De todo lo que pasa a tu alrededor uh -huh. Tú vas a poder Hacer cambios en tu vida Para alcanzar lo que tú quieres Porque aunque no puedas controlar lo que pasa a tu alrededor Sí le puedes dar el significado correcto A lo que pasa a tu alrededor Yo desde entonces digo El, el observador crea su propia realidad Eso es bien importante Porque ahí en, este, en esos tres meses Me di cuenta Pero yo ya estaba empezando a entender de que cuando tu nivel espiritual empieza a crecer, van a venir pruebas para asegurarte que de verdad hayas aprendido tu lección. Y si no lo has aprendido, se vuelve a repetir. Yo antes le decía a Dios, Dios mío, no me das problemas. Ahora yo le digo, Dios mío, dame problemas, pero dame la fuerza, la capacidad, la intensidad, la inteligencia y la virtud de agarrar los problemas, superarlos y que me lleven a un nuevo nivel. Porque la única forma de crecer a un nuevo nivel es a través de problemas.
1: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este set con mi invitado que es David Mancilla. David es autor, empresario, tiene un podcast, es inversionista, mentor y filántropo. Es el fundador y director ejecutivo de varias empresas. La más destacada de ellas es su empresa más antigua que es Isu Corp una empresa de soluciones de software personalizadas con clientes que van desde nuevas empresas hasta conglomerados multimillonarios como General Electric y Heinz. David comenzó como un joven padre adolescente en la ciudad de Guatemala y la ambición y el impulso lo llevaron, a través también de la ayuda de su esposa, lo llevaron a buscar un futuro mejor en Canadá y con 20 dólares en el bolsillo, con la presión de sobrevivir en un nuevo país, con una familia que alimentar se convierte en un gran diamante dentro de este país. Es autor de los libros Breaking Out of Corporate Jail y Your Business Life Lives Through Code. O sea, Breaking Out of Corporate Jail es rompiendo la jaula del corporativo y también que tu negocio viva a través del código, ¿ok? Entonces, en esta entrevista hablamos de cómo redireccionar tu vida después de grandes momentos de crisis. ¿Cómo lograr el 80% de resultados con el 20% de tu esfuerzo? ¿Por qué la meditación le ha servido para tomar las mejores decisiones y ser más feliz? Nos cuenta cómo suceden los milagros ¿Y cómo invierte para crear independencia financiera? Estoy segura que te va a encantar esta entrevista y yo quiero saber qué es lo que más te gusta, qué es lo que más te sirve. A David lo encuentras en su página davidmancilla.com, mansilla con S, y lo tengo aquí en la descripción del video. Y te recuerdo a ti, antes de mandarte la entrevista, cada siete semanas empezamos Mentores Lab. En Mentores Lab vamos leyendo un libro a lo largo de seis semanas. El mentor es el autor del libro. Y vamos discutiendo los temas del libro y aterrizándolos a nuestra vida diaria. Entonces nos hacen crecer personalmente, profesionalmente, y nos ayudan a tomar nuevas acciones y una nueva conciencia dentro de nuestra vida. Son sesiones increíblemente poderosas, gozosas y vamos platicando con otros. Entonces es una gran forma de crecer, de aprender, de compartir con otros y de que tu vida vaya yéndose al siguiente nivel que se vaya elevando así que me encantará saber, compartir contigo Mentores Lab toda la información la pongo en las redes de Mentores con Maite y Maite Valverde de Loyola y por supuesto te esperamos en todas las redes y también de Maite y de Mentores con Maite y comparte esta entrevista con otras personas a quienes también pueda servirles y acuérdate de ponernos cinco estrellas para que más gente pueda ver estos contenidos y hagan una diferencia y nos inspiren tanto como a todos los que ya escuchamos y nos lleven a que Evolucionamos en nuestra vida y seamos nuestra mejor expresión. Disfruta la entrevista con David Mancilla. Mentores. David, bienvenido. Me encanta que estés en Mentores. este Quiero saludar a Olavo porque gracias a Olavo nos conocimos y un gran amigo. Y pues ha sido increíble conocerte porque fíjate que creo que eres el tipo de persona que ha dicho, yo quiero vivir la vida bajo mis propias reglas. Y en ese proceso te la has rifado, te has enfrentado desafíos y al mismo tiempo has crecido un montón y ayudado a
0: otros. Entonces, bienvenido, David. Es un placer estar aquí, muchísimo gusto. <ríe> gracias por invitarme.
1: No, pues gracias a ti también por hacer este huequito. Y me gustaría preguntarte, que así se llama tu podcast y también tu libro, bueno, se llama Breaking Free, ¿no? Break Free, Break Free. Sí, como así como ¿Cómo traducirlo? ¿Cómo rompe y se libre?
0: Sí, es como, eh, sí, Break Free es como rompe las barreras a tu libertad. Sí. ¿Y por qué traes esta
1: frase por todos lados? O sea, cuéntanos un poco qué ha pasado en ti, en tu vida, que esta es como tu frase, ¿no?
0: Sí, sabes que el, la historia de mi vida es muy interesante, ¿no? Desde que desde que empecé a vivir eh, siempre, quise, siempre quise liberarme, siempre quise ser mejor, siempre quise experimentar nuevas culturas. Eh, tenía mucha curiosidad desde niño. Y bueno, a partir de eso, pues mi vida fue evolucionando y tuve la dicha de por ejemplo, lo primero que quise hacer es ser piloto aviador. Cuando tenía 10 años me enamoré de los aviones. Y ahora de grande me doy cuenta que no es la que quería era volar, sino que lo que quería era ser libre.
1: ¡Ole, ole! ¡Qué buena Entonces, onda!
0: Esto de break free es como, ok, rompe las barreras, rompe las cadenas y, y, y busca tu libertad de la forma que tú pienses que sea tu libertad.
1: Uh -huh. Y... Me gustaría que nos contaras un poquito esta anécdota donde no tenías nada, creo que te habían defraudado y tú te fuiste a una playa con tu familia a decir ¿qué voy a hacer con mi vida?
0: Sí, eso fue mucho después. Sí, sí, sí. Ah,
1: eso fue mucho después. Bueno, si tienes una anterior, vete con la anterior y luego pasamos claro. a eso.
0: Para poderte contar esa historia, creo que te tengo que contar el contexto. no eh, Resulta de que siempre quise ser un empresario, no porque cuando yo miraba los trabajos... Eh, pues me sentía muy en, encerrado en las reglas de los negocios para los cuales yo trabajaba ¿no? para, me daba cuenta que como muchas veces no eran muy eficientes entonces cuando yo me gradué eh, yo me gradué del, del bachillerato en computación en Guatemala después me vine a Canadá y aquí me di cuenta que no, pues no podía hacer nada con eso, pues en, es, en los noventas no te validaban nada. entonces me volví a estudiar aquí eh, Computer Science y me volví a graduar y en vez de buscar un trabajo lo que hice es y pues me metí a un curso del gobierno donde si pasas ese curso es como un MBA pagado por el gobierno si pasas el curso entonces el gobierno te te avalaba un préstamo para empezar tu propia empresa y así así es como empecé Yo dije ya la hice no eh, logré ganar el curso me dieron el préstamo y a los dos años estaba ya casi que en la bancarrota fue muy difícil porque solo era un niño pretendiendo ser un empresario no sabía nada de empresas entonces me fue a buscar un trabajo y bueno, agradecidísimo. Pero, nada con... más,
1: déjame, ¿qué fue lo que hiciste mal? Que eras un niño jugando a ser empresario, o
0: sea, obviamente. Sí, obviamente. me de a la Universidad de Computer Science, después tuve este año de, de, este año de, de un curso de negocios, pero en este año, bueno, pues, te enseñan toda la teoría, pero yo jamás había hecho nada empresarial y también era muy joven. Entonces yo quería volverme un consultor de software para empresas formales y todo el mundo me miraba como un programador junior, ¿no? como alguien que empieza. Entonces, nunca pude hacer lo que quería. Entonces, paré vendiendo computadoras como para pagar la renta y todo esto, ¿no? Y volver a pagar la deuda. Y me fue muy bien vendiendo computadoras, pero el margen era muy poco. Entonces, después del año y medio de estar vendiendo cualquier reparación que obtuviera con garantía, se comía todas las ganancias hasta que me di cuenta que esto no iba a funcionar, ¿no? Gracias mm -hmm. a Dios, logré vender esa empresa, o sea, la bancarrota no me fui, pero estuve así a punto. Y esos dos años, pues, mi esposa me estuvo, est ella es la que estuvo trabajando para pagar la casa, la comida y todo, porque yo en vez de generar plata, la perdía. <risa> Qué... Ok,
1: y entonces, ¿cómo, ok, te metes a trabajar en empresas, a, a corporativos? Sí. Y pues tu libro se llama Break Free from Corporates, ¿no? From
0: out of break, Breaking Out. Of corporate. So, Libérate de la cárcel corporativa, así se dice. Corporate jail, sí. Libérate de la cárcel corporativa. Entonces pasa que encontré un trabajo, me fue súper bien, pero justo como los tres meses yo ya estaba haciendo un programa de, de punto de ventas para, para tiendas para hacer facturación y de repente un cliente viene y me dice te lo quiero comprar total que fue hablarle a mi, a, mis, a mi empleador para pedirles permiso de trabajar de noche en mi propio mini negocio y bueno me empezó a ir bien de noche y me fue, fue bien de día y empecé a crecer. En el mundo corporativo, pero mientras más crecía, me volvía otra vez este sentimiento de que yo debo ser libre, debo hacer mi propio negocio, así que pasé 10 años así, trabajando de noche para mi propia empresa y trabajando de día para empresas multinacionales y crecí muchísimo, ¿no?, hasta niveles de dirección alta en, en los departamentos de software, ¿no?, liderando gente de software. De ahí viene hasta como el, como el 2003, 2004, pues mi esposa también se logró graduar en la universidad y también de computación. Entonces ya tenía un trabajo estable. Entonces dije yo, esta es mi oportunidad de volverlo a intentar, ¿no? Entonces ella volvió a pagar todos los biles y yo dije, bueno, logré como liberarme de esa cadena corporativa. Porque mientras más alto se hace una corporación, más plata ganas, más prestigio tienes, más responsabilidad tienes, pues tu ego sube también, ¿no? Y tu estabilidad económica sube mucho y vacaciones de semanas y todo lo, todo lo demás. Y imagínate dejar eso por irte a una vida de completa incertidumbre donde no sabes de dónde vas a sacar el dinero para comer el mes siguiente. Y de todo modo lo hice. Y otra vez, gracias a mi bella esposa que me, me dijo, me echó ganas. Pero esta vez me dijo una cosa: me dijo, si en cinco años tú no ganas lo mismo que ganabas antes en tu trabajo, tienes que regresar a un trabajo. <risa>
1: Entonces dije, bueno, sí, sí, sí. es un good
0: deal. Entonces eso fue como un fuego que me hizo a mí como salir adelante. ¿no? Eh, la empresa empezó muy duro, los primeros cinco años fueron muy duros, pero justo a los cinco años yo logré decir a mi esposa, mira, ya no tienes que trabajar, te puedes venir a trabajar conmigo si quieres. La empresa empezó a crecer. Eh, el problema es de que me, el ego me regresó. Bueno, empecé a ser muy exitoso, luego me regresó, me junté con un, con un partner, con un socio en Atlanta y juntos crecimos la empresa muchísimo. Él tenía una pequeña empresa, yo tenía otra, la juntamos las dos y creamos una empresa preciosa, ¿no? Eh, de, de 10 personas, subimos a 120 personas en un año y medio, para darte una wow. idea del crecimiento. ¡Wow! Eh, y cada vez más ego, más ego, más viajes, más, ¿no? Y pues... Hubieron muchos conflictos entre él y yo por la definición de cómo íbamos a compartir todo y que nunca se materializó con abogados ni nada. Entonces, como que yo me sentía otra vez atrapado. Entonces dije, oh, wow, me salí de la cárcel corporativa para hacerme una cárcel más grande yo mismo. Entonces digo, uh -huh. yo me escapé de la cárcel dos veces. <risa> de la cárcel de, la, de mi vida, yeah. ¿no?
1: Pero, o sea, esto que dices, que importante por eso desde antes con un socio... Que todo quede escrito, que todo que las formas de salir, las mejores formas de salirse, si es que no funciona. O sea, como que todos esos detallitos que a veces nos da flojera. Hablar de eso, no queremos, en...
0: pero es tan importante. ¿eh? Es, mira, y no tiene que ser mucho. no yo, yo soy de la idea de que los contratos no deben dar más de una o dos páginas, pero tiene que haber un contrato con las reglas del juego. Eh, la verdad te digo, no me arrepiento de nada Seguimos siendo mejores amigos con mi ex socio Lo voy a ver ¿Ah, una sí? vez cada año, una vez cada dos años Sí, 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 sí somos amigazos Mira, él no sabía entregar, él no sabía desarrollar y entregar software No sabía manejar equipos Y yo no sabía vender Entonces el pacto fue ese, ¿no? Él me enseñaba a vender y yo le enseñaba a manejar una empresa Y así lo hicimos Y la verdad que al final de la, del experimento, al final de los tres años de experimento eso pasó. Él aprendió a entregar y yo aprendí a vender. <ríe> Así uh -huh. que el, el objetivo principal se cumplió. Uh -huh. eh, que en medio nos hayamos vuelto los dos, eh, tal vez yo más, yo más que él, ¿no? Eh, mi ego saltó muchísimo y pues, sentía que no, la relación no era justa y todo lo demás. El, 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 el asunto fue que no fue él el que causó el problema, fui yo mismo, número uno. Número dos, y el conflicto entre mi corazón y mi cerebro fue lo, lo, que, me, lo que me permitió... Lo que me permitió romper esa, esa cárcel que yo mismo me creé. Porque me recuerdo, yo venía de, de la ciudad donde vivo, se llama Kitchener waterloo Iba para ver un cliente en Toronto, un cliente común, que era uno de los clientes más grandes que teníamos. Era febrero, finales de febrero, y lo que me tardaba una hora y media en viajar, yo ya llevaba dos horas y no ya había llegado ni a la mitad del camino. Cuando vi ¿Por qué es que estaba ataliendo el tráfico? Me di cuenta que habían helicópteros sacando muertos y ambulancias. Habían como cuatro accidentes por una tormenta de hielo que había caído. Entonces dije, oh my God, hubiera, si hubiera salido 20 minutos antes, tal vez hubiera sido yo el que hubiera sido eh, en el accidente. Y mi corazón me dijo, no, ya no, ya, yo ya no quiero hacer esto. Porque era todo meaningless, ¿verdad? Era todo el ego, el ego y crecer y de tener más bienes materiales. Y todo lo que yo, todos mis valores, el amor, el, la comunidad, todo, mi familia, todo eso lo había dejado en segundo lugar. Entonces me dio un ataque al corazón. Cuando vi la primera ambulancia que empezó a llevar gente herida, me dio un ataque al corazón, se me, se me durmió el brazo izquierdo, me asusté muchísimo y dije, no, hasta aquí no más, ¿no? Entonces ya el corazón como quien dice, ponme atención o yo te hago que tú me pongas atención. <risa> te regresé en el auto, me fui a meter a, un, a una clínica, a un hospital y bueno. Al final de todo el, de todo el asunto, eh, mi doctora de cabecera me dijo, mira David, ya están los resultados, tú es un hombre joven, en esa época tenía 40 años, Eres un hombre joven, eh, ha sido mi doctora toda mi vida, ¿no? Y me dice, ¿por qué estás arruinando tu vida? ¿Vale la pena tener dinero si no vas a tener salud? Y, y me dijo, yo te puedo dar estas pastillas que pueden mantenerte el estrés, tú tienes un nivel de estrés impresionante, tú ya deberías estar muerto. Pero ella me dice, te voy a da dar estas pastillas donde puedes vivir el nivel tipo de vida y reduciendo tu estrés, pero en un mes estas pastillas te vuelven adicto. O cambia tu estilo de vida. ¿Por qué no cambias tu estilo de vida? Estás joven, ¿qué estás haciendo? ¿Hace cuánto no te vas de vacaciones con tu esposa? ¿Hace cuánto no miras alguna actividad de tus hijos? si tenía cuatro años de no hacer nada así. Entonces, como que, como que fue un balde de agua fría que cayó sobre mí. Dije, Dios mío, estoy destruyendo mi vida. Entonces, dije, le dije a mi esposa, estaba muy mal, ¿no? estaba temblando. Empecé a tomarme las pastillas, me las tomé una, un par de semanas. Eh, y le dije, ¿sabes qué? Me tengo que ir a renunciar, a, a despedir a mi socio. Me metí un avión, me fui a Atlanta, platicamos toda la mañana. Nos abrazamos, nos perdonamos los dos, nos dijimos la verdad. Y le dije, ¿sabes qué? Quédate con todo. Yo no tengo la capacidad emocional de aguantar con nada y yo, yo, me tengo que, yo me tengo que ir de aquí. Lo único que le dije es, déjame los clientes que yo traje, que eran un par de clientes leales que he tenido toda mi vida, y pues tú te quedas con todos los clientes nuevos que hicimos en los últimos tres años, ¿no? Y quédate con la mayor parte del equipo, tú ya sabes entregar. Entonces yo me quedé con cinco personas y dos clientes. Y eso no pagaba ni la renta. <risa> Mucho menos el payroll, ¿no? Pero le, le hablé a mi vicepresidente de operaciones, que es mi mejor amigo, se llama Félix, y le dije, mira Félix, yo me tengo que ir, ¿no? tengo que ir a sanarme el corazón literalmente, la doctora me dijo que tengo que cambiar mi estilo de vida. También me dijo la doctora que buscar un deporte que, con, que tuviera que ver mucho con la respiración para que me relajara. Entonces, a mí me gusta mucho el mar. Entonces le dije a mi esposa, ¿sabes qué saca a los niños del colegio? Uno estaba en grado en grado 11, la, la nena estaba en grado 9, o sea, ya estaban metidos en high school, le uh -huh. ¿no? dije, no me importa si pierden el año, aquí, aquí la, la escuela termina en junio, y esto, yo le dije esto en abril a mi esposa, le dije, sácalos y nos vamos, y, y solo compra tickets de un de one way, y me irá. Y llévame lo más lejos posible que puedas de Canadá, ¿verdad? Y bueno, compró tickets a Tailandia, y nos fuimos los cuatro a Tailandia, yo le dije a Félix, si regreso, cuando ya esté sano y ya no tengamos y si, si vamos a la bancarrota no entonces empresa, pues tú tienes una gran capacidad, yo también, pues conseguimos trabajos y ya, ¿no? No es el fin del mundo. Y entonces uh -huh. en esa promesa nos fuimos. Yo sí le dije que no iba a aprender ni el celular ni la computadora, los iba a traer, pero no los iba a aprender hasta que me sintiera ya más sano. Dejé de tomar las pastillas eh, y pues nos fuimos los cuatro, ¿no? Y fue una aventura espectacular, espectacular.
1: ¿Y qué hiciste en Tailandia? O sea, ¿cómo sanaste tu corazón en
0: Tailandia? Fíjate que primero pues fuimos a Bangkok, hicimos las cosas turistas, eh, después mi esposa tenía planeado irnos a Phuket, que es el sur donde están, donde están los, las playas hermosas y todo. Estando en Phuket me dijo, tú te vas a volver loco si no haces a nada, entonces vamos a ir a una islita y estas islitas son especial, especiales para y diving. Yo le dije que yo quería hacer scuba diving. Entonces, buceo. Fuimos, uh -huh. Buceo, sí, buceo. Entonces me llegó a esta isla que se llama Kopipi, y pues, había decenas ¿no? de escuelas de buceo. Agarré la, la mejor que encontré. y Resulta que era temporada baja porque estábamos en mayo. Entonces ya no había muchos, muchos turistas. Y el instructor que me tocó pues no tenía nada que hacer. Y entonces en vez de darme una clase normal, me dio tres clases en una. Estaba haciendo cuatro buceos diarios, tres, cuatro buceos diarios, buce de noche. Y me enseñó a respirar. Me saqué las certificaciones avanzadas y todo esto. no Y resulta que abajo del mar si tú no estás relajado respirando tranquilamente pues te mueres literalmente te mueres mm. y wow. fue una cosa maravillosa porque fue la primera vez que experimenté relajarme a través del modo de respiración ahora después de tantos años me doy cuenta que lo que estaba haciendo es un, un modo de meditación uh -huh. sí
1: no el buceo es increíble es una forma de meditación que además estás vivo flotando no hay carga desaparece la vida normal es así es impresionante entonces Así empezaste a sanar tu corazón, buceando, cambiando, pues es que es otro estilo de vida y el contacto con, de hecho hay estudios de cómo genera beneficios el contacto
0: con lo azul, o sea, con el,
1: con el mar, con, con el agua.
0: Exacto, No y, y al final vi cosas tan maravillosas, hasta vi un tiburón, um, vimos cualquier tipo de peces, en esa época el mar de Tailandia era, estaba lleno, lleno de vida, de pulpos, uf, cualquier cosa. Cada vez que me metí al mar, yo le daba gracias a Dios por estar vivo y después le daba gracias al mar por tenerme como su guest, no como su, sí. como su invitado. Siempre me daba cuenta que yo no pertenecía ahí y estaba eternamente agradecido por estar ahí. Y siempre trataba de dejar el medio ambiente mejor de lo que lo encontré. A propósito, iba buscando una bolsa de plástico, una basura o algo que pudiera hacer para mejorar el ambiente.
1: ¿verdad? ¡Olé! David, y es que quiero preguntarte esto fíjate que yo creo que muchas de las personas que de repente tenemos un cambio a nivel del ser, que decimos a ver, no, o sea, la vida de logra, logra, logra gana, gana, gana es, trata de conquistar mejores puestos o lo que sea, o proyectos de repente cuando tienes una transformación eso pierde mucho sentido y entonces como, qué es lo que tú hiciste no? como decir, a ver, yo no voy a morirme por ambición y a muchos nos ha pasado eso, pero yo también he visto en muchos que es como un bajón a nivel laboral donde a lo mejor dejas de tener tantos proyectos, dejas de generar tantas cosas como antes y económicamente tiene un impacto. Entonces es una especie de crisis porque se muere una parte de ti que quería lograrlo todo, también empiezas a generar menos dinero y en esa transformación es súper doloroso. O sea, ¿tú cómo has vivido esto? Porque al mismo tiempo pues ahorita ya nos contarás, pero regresas y empiezas a tener un montón de éxito otra vez, ¿no? Yo siento que esa parte de manejar, el funcionar en el mundo que tiene una economía y al mismo tiempo funcionar a nivel espiritual dentro de la vida, súper importante como saberla balancear.
0: Pues fíjate que yo no fui de, de generar mucho dinero a generar menos. Yo fui a generar mucho dinero a gastar dinero. Yo ya no estaba generando nada. Bueno, García, Pero tenía
1: certeza que ibas a regresar, ¿no? Y algo
0: ibas a hacer. La verdad te digo no, y no me importaba. Cuando tú, tú, cuando tú tienes la muerte enfrente de ti y te das cuenta mm. que estuviste a punto de perder a lo que más amabas, que en mi caso era mi familia y mis hijos, pues no te importa, ¿no? Eh, es, es, un, es un cambio, es un flash que te... Que, que la vida te tira enfrente. Es como, es como que si te estrellas contra la pared y te das cuenta ¿qué estás haciendo con tu vida? Estás despreciendo tu tiempo. Para mí no, me, no tenía valor el dinero. Ni, no me importaba. Tenía una certeza que iba a estar bien. No sé ni cómo. Eh, el buceo me ayudó muchísimo. Cada vez que me metía bajo el mar, sabía que podía estar muerto. El último buceo que hice para el examen de graduación fue a las 7 de la noche, 8 de la noche. Y fue un buceo sin, sin sol, pues de noche. Y no, estar por... abajo y y sentir las olas arriba y empezar a bajar y todo completamente oscuro. Entonces de repente, prendes las lámparas que te dan, las linternas que te dan y miras un, un universo de luces abajo del mar. Es impresionante. Es, y tú te pones a pensar, y yo matándome el corazón y el alma por hacer otro peso, ¿no? Es como es ridículo. Y uh -huh. me empecé a dar cuenta de la abundancia que es la vida, que es el. el, 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 el el universo, el, el mundo en sí. Mm. De verdad te digo, no tenía nada de problemas con el futuro y no sabía qué iba a ser en mi futuro. Esto me duró un mes, pasamos un ah. mes viajando, fuimos pues a Bali, pasamos a Amazing, volví a reconectar con mi esposa, con mis hijos. y como el mes ya no me daban palpitaciones, las pastillas las dejé de tomar antes de irme de viaje. Eh, ya me sentí bien, ¿no? Entonces le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Voy a aprender la computadora para ver qué hay. Y tenía más de cuatro emails, ¿no? <ríe> y entonces los ordené y, y pues me di cuenta que un amigo que tenía como tres, cuatro años de no verlo, me mandó como por lo menos 40 emails me dice, David, ¿dónde estás? Me urge hablarte, te necesito. Y total, al final del, del, del para norte de la vida larga lo llamo, ¿no? lo llamo a través de internet y me dice, David, ¿dónde estás? Me urge hablarte, ¿qué te pasa? Le digo, pues fíjate que conseguí un trabajo de director de software en esta empresa, está súper mal el proyecto que tienen que hacer, están gastando mucha plata y estoy seguro que ustedes me pueden ayudar. Si te interesa, te pongo a mi presidente, a mi CEO y le dije, dale, claro, no sé si te puedo ayudar ahorita porque estoy en Tailandia, pero total, el día siguiente hablé con, 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 la, con la gerente general y y me dije, David, David, si quieres, te mando contrato. Y a mí me dice, Brad, que tú sos el mejor para esto y que tú nos puedes rescatar. Y resulta que me mandé de contrato y era un contrato de un millón de dólares. <risa> y Pero fíjate que esto me ayudó, pero a la vez me, me, dio, me, me hizo abrir los ojos. ¿no? Entonces le dije, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Estoy listo, ya tengo trabajo. Firmé el contrato y a los tres días nos regresamos a Canadá. Empecé a armar el equipo y dije, ahora sí, le voy a mostrar al mundo que soy yo. Yo sí puedo, que era... Le seguía echando la culpa a mi, a mi partner, a mis trabajadores antiguos. Eh, no aprendí mucho, ¿no? Aprendí un poquito de la vida, ¿no? Y aprendí bastante de cuál es realmente el significado de la vida. Pero este contrato me hizo, me tocó el ego otra vez un poquito. Y esta vez dije, hasta hoy sí voy a mostrar que yo solo puedo y que no esté nadie, ¿no? Pasan dos años más, 2011, 2012 y al final de 2012 vuelvo a estar casi en la misma situación que estaba cuando me dio el ataque al corazón. Sí, es que este es, demás, exacto, estrés.
1: porque es otra vez como la, la cárcel, ¿no? Vivir como con la cárcel de algo, y creo que esa cárcel la vivimos mucho las personas, o sea, como tratas de buscar la libertad, pero te acabas atrapando en los mismos patrones, porque hay algo que seguir transformando más profundo, porque tú puedes irte a vivir a Tailandia a donde sea, pero si ese patrón está ahí, no lo superas, aunque te salgas del corporativo, aunque te, Quite la sociedad con tu socio. Eso se me hace tan importante. ¿eh? Cuéntanos un poco cómo tú has ido transformando esto. Porque, o sea, yo creo que de alguna forma todos tenemos esa especie de cárcel, o casi todos, y tenemos que liberarnos de ella. Eso.
0: Sí, mira, lo chistoso es que uno se lleva a uno mismo donde quiera que vayas.
1: Ajá. Tus demonios <risa> te los llevas. O sea, ¿tú crees que si te quitan a esta persona desaparece el tema y te lo llevas? El, el que tiene el
0: demonio es uno, ¿no? Pues hasta que al final... Y no, se acabó el proyecto, fue muy exitoso, lo logramos salvar y todo, pero el proyecto se me acabó, yo creí que iba a poder volver a recuperar más ventas. y Entonces, todas las ganancias que saqué del proyecto, las invertí viajando y tratando de ir a conferencias, consiguiendo más clientes y no conseguí nada. Entonces, se me estaba acabando el proyecto, se me estaba acabando la plata y otra vez en problemas económicos, me di cuenta que estaba trabajando otra vez 14 horas diarias, abusando de mi salud otra vez, me subí 40 libras, se me empezó a caer el pelo otra vez del estrés. Wow. las pastillas, pues jamás me las volví a tomar y no lo quería hacer porque sabía que me podía volver adicto. Eh, y vine, mira, en, la, en las vacaciones entre Navidad, Año Nuevo, un día me desperté y me vi al espejo y me dije puta, no era, mi, no, era mi, no era mi socio, ¿no? No eran mis empleados malos, no eran mis clientes malos. El único que es, es el común denominador de esta historia soy yo. <ríe> y ese fue como el breakthrough. Ese fue como la eso fue como que cuando se, cuando se rompió el velo y me di cuenta que el, el protagonista de todos mis problemas era yo mismo. Entonces hablé con mi esposa otra vez y le dije, ¿sabes qué, amor? Eh, vamos a tener que volver a hacernos chicos. Esta vez no me voy a ir a ningún lado porque me voy a llevar a yo mismo donde yo vaya. Pero voy a trabajar menos. De todos modos no tengo mucho trabajo. O sea, me quedaban solo tres, cuatro clientes. Igual, otra vez, a perder dinero no todos los meses. Y le dije, ¿sabes qué? Si de todos modos no logro vender... Voy a tratar de, de descubrir qué es el problema conmigo. Y yo no sabía hacer nada. Lo único que sé, sé hacer, o sea, yo no soy psicólogo ni nada. Pues Y, y nunca, a ese entonces nunca había oído, leído un libro de, de, de desarrollo personal. Nunca. Solo libros técnicos, ¿verdad? Y, un, y otro libro de negocios. Y entonces, lo único que sí me recuerdo es que yo sí me gusta hacer ejercicio y sabía cómo disciplinarme a mí mismo, porque yo tuve entrenamiento militar cuando era joven. Entonces, en vez, averiguando, hablé con mi sobrino y me dijo, sabes qué, Tóme, Tómate este programa en línea eh, con un entrenador que se llama Chris Getting de bodybuilding.com y es una transformación de 12 semanas. Si quieres hacer ejercicio, pues él tiene un videito diario y tú los puedes ir viendo y haciendo los ejercicios. Entonces dije, perfecto. Me compré una membresía del gimnasio y dije, voy a, ir, voy a empezar a las 5 de la mañana todos los días. Según yo, que en vez, en vez de empezar a trabajar a las 9, como todo el mundo en Canadá, pues iba a empezar a las 11. Paré en el gimnasio cuatro o cinco horas diarias y resulta que a partir de, de la primera semana, a partir de la segunda semana, cuando me ponía a correr en la máquina o a caminar en la máquina, empezaba a llorar y a llorar, desconsoladamente, pero como, como que si alguien se hubiera muerto en mi vida y me daba una vergüenza tal de que me empecé a comprar ¿no? suéteres, ¿no? chamarras con hoodie para que no me vieran los ojos. Con, con gorrita, ajá. Con gorrita, me trataba de ir a lo más lejos, ¿no? hasta la esquina de la máquina más lejos, que no hubiera gente ahí, ¿no? Eh, y, y es porque en lo que estaba caminando empecé a pensar, tiene que haber alguien que haya pasado por lo que estoy pasando y que lo haya superado. Entonces empecé a buscar mentores en línea. Para mí mi vida es lo que es gracias a mis mentores. Entonces empecé a, empecé a buscar, eh, encontré gente como Richard Branson, como uh -huh. Tony Robbins, como Andy Stanley en lo espiritual, como Joel Osteen en lo espiritual, empecé a, contar, a encontrar gente como Tony Shea, un montón de empresarios y también un montón de gente que les ha pasado traumas en su vida y mientras más oía podcasts, mientras más miraba videos en YouTube en el gimnasio, pues me empezaba a salir esto, esto ¿no? Este, este me di cuenta que mi corazón seguía roto. Ya tal vez ya no estaba roto físicamente, pero emocionalmente seguía roto. Y, me, y mientras más hacía ejercicio, más me di cuenta de la gran estupidez de la vida que estaba haciendo y que yo era el responsable de todo. Y ¿sabes qué? Ese es el secreto del éxito. Cuando tú te das cuenta que tú eres responsable de todo lo que pasa a tu alrededor, uh -huh. tú vas a poder hacer cambios en tu vida para alcanzar lo que tú quieres. Porque aunque no puedas controlar lo que pasa a tu alrededor, sí le puedes dar el significado correcto a lo que pasa a tu alrededor. O sea, yo, yo desde entonces digo, el, el observador crea su propia realidad. Eso es bien importante porque ahí en, este, en esos tres meses me di cuenta. Al final de los tres meses también encontré un chico que se llama Tim Ferris y leí como cinco veces su libro de eh, Four hour Workweek y ahí empecé a pensar... ¡My God! Hay un montón de leyes universales que ni conozco, que si yo las apl aplicara a mi vida, pues sería más, más ¿Cómo fácil.
1: ¿Como qué leyes? Ley
0: Como la ley del 80-20. Mm. Esta ley lo que dice es que con resultados, con, con, o con esfuerzos mínimos, tú vas a tener resultados máximos. Mm -hmm. Si tus esfuerzos están enfocados en, en, la, en la dirección correcta. Claro. ¿Verdad? Ese libro me cambió la vida. Y entonces... Y también otra cosa que me di cuenta es de que empecé a trabajar desde las nueve, empecé a trabajar a las dos de la tarde, una de la tarde, solo trabajaba cuatro horas diarias, y el negocio empezó a mejorar. Yo dije, ¿cómo puede ser que trabajando menos este, estemos, estemos mejorando? Y resulta que yo estaba haciendo el obstáculo de mi equipo. ¿Cómo? ¿Cómo, Se, no, ¿cómo estaba haciendo y qué cambiaste? Sobre manejando, sobre gerenciando, sobre... Como tenía más tiempo, pues estaba jodiendo no todo el tiempo. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estabas esa ansiedad de que todo sale mal y que tengo que controlar, ¿no? Como un control freak. Uh -huh. <ríe> Entonces todo, todo empezó a florecer. Mira, yo empecé en enero la transformación, la terminé el primero de abril y me bajé de, de, de casi 200 libras a 159 libras. Wow. Nada más, ¿cuántos 40, años
1: tenías ahí? ¿O hace cuántos años fue?
0: 42. Ok, ¿y ahorita? 42. Tengo 50, voy a cumplir 50 en dos wow. semanas.
1: ¡Ah, qué emoción! Oye, pero entonces, ¿42? Hace ocho años. Hace sí, ocho sí. años fue esto.
0: Ok. Correcto. Sí. Y me bajé el Marifat hasta el 10%, pero no importa la transformación física, ¿no? Me empezó a crecer el pelo. Impresionante. Dale. También, los últimos meses, eh, dije, oh, pues, hay que aprender a meditar, porque el común denominador de todos los Billonarios que estaba siguiendo en línea, de toda la gente exitosa, era que todos meditaban. Pero, my God, yo me metía al sauna después de hacer ejercicio todo el día y lo más que podía meditar eran tres, cuatro minutos y después ya, mi mente estaba por todos lados. Uh
1: -huh.
0: Pero mira, cambié mi vida tan radicalmente que me transformé siguiendo al gimnasio, eh, empecé a trabajar solo cuatro horas diarias. No, la, no cuatro horas a la semana, como dice el libro, ¿no? Pero cuatro horas diarias. Y. Hablé con, hablé con Félix otra vez y les dije, ¿sabes qué? Hagamos una, una, un negocio de estilo de vida. Ya nos matamos siete años tratando de volvernos ricos y no pasó. Entonces ahora hagamos una empresa que, sea, que, que venda lo mínimo para ser felices y tener libertad de tiempo. Y él me dijo, perfecto, hagámoslo así. Dejé de vender, dejé de tratar de buscar clientes. Dije, los clientes van a venir por la reputación que tengo, porque gracias a Dios pues nunca me fue mal con ningún proyecto, a pesar de que mis emociones estaban en otro lado y no tenía, no tenía la, la, como el propósito correcto de mm. hacer dinero, pues estaba, hacía muy bien las cosas, siempre las he hecho muy bien, especialmente desarrollando software para otras empresas. Entonces, pues mi reputación venía digo, voy a dejar, si no vienen clientes, pues entonces significa que tenemos que hacer otra cosa. Si vienen clientes, pues los atendemos, pero aquí yo dejo de gastar dinero y tiempo en vender. Y mira que me venían, me venían por referencia, ¿no? Uno le pasa la voz al otro y, y como no andaba buscando hacerme rico más, sino que lo que quería era tener era este tiempo. ¿Pero qué era este negocio de estilo de vida? Lo que hacía antes, exactamente lo que hacía antes. Desarrollo okay. de software para otras empresas. okay, ok. ¿Ya? Ok. Eh, como en 2011 me fui un mes con mis hijos, y cuando no hice nada, conseguí un gran contrato... Eso me recordé en el 2013, que es cuando me transformé. Entonces le dije a mi esposa, do, pasó ese año. El 2014 le dije, vámonos otra vez. Si lo logramos una vez, pues vámonos dos meses. Y como ya estaba como en esto de, de la regla 80-20, que el 20% de tu esfuerzo que genera 80% de lo que quieres lograr, pues nos volvimos a ir. Fue impresionante, impresionante. Ahora mira, el 2013 fue uno de los únicos años que yo he perdido dinero. Eh, perdimos dinero porque a pesar de que empezaron a venir los clientes, pues los costos eran más altos de lo que estábamos diferenciando, pero nunca me estresé. Al final de 2013, fue cuando como, como, colapsó todo otra vez, y esto tiene un sentido, por eso se lo estoy contando. Uh -huh. Colapsó todo otra vez, y mi office manager, Marlene, me dice, David, no nos alcanza para pagar la planilla este mes, y en Navidad siempre la pagamos unos días antes para que la gente pudiera comprar sus regalos navideños, ¿no? y me dice, no sé qué vamos a hacer, pero no hay dinero, ya las cuentas todo está, todo está maximizado, ya no podemos sacar dinero de ningún lado. ¿Qué vamos a hacer? Yo le dije, no tengas pena, un milagro va a pasar. Y mira, es de las primeras veces en mi vida que tenía un gran problema encima, pero mi mente, mi alma, mi corazón estaba en sincronía con mi cerebro, mi espiritualidad nunca había estado tan grande. Yo le dije, tranquila, un milagro va a pasar, ya vas a ver. Y nunca lo dudé. Dos días ahí, Marlene, llorando ella llorando porque no sabía cómo le iba a pagar a la gente, porque es la que paga a la gente, ¿no? yo no Dos días antes de, de tener que pagarle a todos, me nos vino, me vino un, un, una carta al correo del gobierno de Canadá, yo dije, plan, nos van a cobrar impuestos encima de todo, ¿no? Abro la carta y es no solo el dinero de, de pagar la planilla del mes de, de, de diciembre, sino también el del mes de enero. Y la carta uh -huh. lo que explica es de que, estos son, eh, esto es una... ¿Ayuda? Es, un, es una ayuda del gobierno porque yo había aplicado en 2010 y 2011 a un, un programa de Canadá que se llama SRD, Research, uh, Research and Development Tax Credits. Y yo lo había aplicado, se me había olvidado y pasó mucho tiempo lo que ellos lo aprobaron, que básicamente el gobierno, si tú estás haciendo algo para innovar... Eh, el gobierno, si realmente estás innovando la sociedad y el país, estás be beneficiando al país con tu innovación, el gobierno te revuelve parte de lo que tú te invertiste en eso Oye. y no solo me aprobaron un año, sino me aprobaron los dos años y me lo mandaron todo de un solo <risa> justo wow. dos días antes que tuviera que pagar planilla, ahí dije yo si yo me vuelvo a estresar en la vida, es porque quiero y Marlene no lo podía creer, fue un milagro, literalmente fue un milagro wow Ajá ser que estarán dos años en aprobar algo así, ¿no? Y que se me había, se me había olvidado por completo. Totalmente. Que... No a solo pagué eso, sino pagué el mes siguiente. Y el mes siguiente, a través de, a través de, de Word of Mouth, de, de, de Referrals, me vino uno de los últimos grandes no que tengo y que sigo teniendo, ¿no? Y en enero ya cerré un contrato, ya cambiado, ya sin la el, el avaricia, sin el deseo de hacer dinero por decir que soy mejor que los demás, ya este cliente empezó a a estabilizar mi empresa. Pero yo, yo seguía sin vender. Eh, 2014 fue precioso, empezamos a ganar plata. Le, digo yo a mi, le decía yo a, 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 a mi vicepresidente de, de finanzas, solo quiero crecer 5% al año. Porque si no crezco algo, entonces empezamos a, a chiquitarnos. Uh -huh. Pero 5%, solo mantenernos. ¿Y sabes qué pasó? ¿Qué? Me iba dos, tres meses al año de, a dar la vuelta por el mundo con mi familia. Eh, seguía trabajando cuatro horas al día. Seguía no vendiendo y cada año en vez de ganar, ganar 5% empezaba a ganar 10, 15% de aumento sobre el año anterior. Y la empresa fue creciendo. Lo que yo me enfoqué fue en mi gente. Yo dije, no me voy a enfocar en mis clientes, me voy a enfocar en mi gente. Porque si mi gente está feliz, mis clientes van a estar felices. Eso lo aprendí de Richard Branson. Y me leí todos sus libros, by the way. Todos sus libros. Y él es uno de, de mis de mis mentores más importantes aunque no aún no me conoce sí está buenísimo Oye. Y...
1: wow y dime algo entonces y qué, entonces la, tu, tus equipos eran los que vendían las personas de ¿No? tu equipo quién vendía o sea llegaban los clientes claro llegaban solitos pero tú cómo, cómo creaste eso o sea tú lo con... o sea tú lo creaste en una declaración o en un decreto tú tuviste la confianza y la certeza de ahora la gente va a llegar o
0: cómo Sí, así es. Uh, básicamente dije, ya traté de vender, ya traté de hacer un equipo de ventas, ya traté, me gasté cientos de miles de dólares en conseguir clientes y no conseguí nadie. Entonces dije yo, pues si esto no funciona, mejor dejemos que los clientes vengan a nosotros. También me di cuenta que los, los siete años anteriores me di cuenta que la mayor parte de los clientes más importantes vinieron solitos. Uh -huh. Yo no los fui a buscar. Claro. ¿Te das cuenta? Sí. Y en una empresa de servicios como la mía, ojo, ¿eh? esta es una empresa de servicios como la mía y by the way, ahora sí tengo un equipo de ventas y sí vendemos muy bien, pero en esa época lo que más valía era la reputación y, y el, el, la calidad del trabajo que estábamos haciendo a, lo, a los demás porque los clientes se largan entre ellos uh -huh. ¿no te ha pasado que hay una tienda que vende pasteles y nadie nunca hacen un centavo de publicidad pero se llena y siempre viene la gente y siempre viene la gente y cada vez hay más cola es porque sus uh -huh. pasteles son tan buenos que con cinco que los hayan probado, esos cinco le dicen otros cinco, estos cinco y, y se vuelve popular. Exacto. Entonces, es lo que me estaba pasando a mí. Exactamente lo mismo.
1: A ver, quiero hacer unos paréntesis de cosas que has dicho. Entonces, claro. este, ¿qué más le has aprendido a Richard Branson? ¿Qué más te ha cambiado? Richard Branson, Tony Robbins, o sea, estos mentores con los que te empezaste a clavar y que te empezaron a cambiar.
0: El que más me identifico es con Richard Branson. La segunda persona que más me identifico es Tony Robbins, aunque he cambiado mucho mi estilo de vida después de haberme graduado de Tony. Eh, pasé muchos años con él. Y a él sí lo conozco de persona, pero por dicha le he podido hablar un par de veces. Um, pero la forma tan liviana de vivir su vida. Eh, si tú miras la vida de Richard, él le gusta hacer cosas extremas, a mí también me gusta hacer cosas extremas. Tirarse de paracaídas, meterse un coso tan lejos y poderse, poderse tirar en paracaídas. O sea, también hace deportes en lanchas súper rápidos. Le fascina el mar, le fascina scuba diving, le fascina todo eso, ¿no? Y todas esas cosas a mí me atraen mucho también. Pero hablando de un, de un contexto corporativo, es él nunca, nunca mira la vida tan serio como los demás, ¿no? él nunca su vida nunca la vive como quien dice si es, si no logro esto me voy a morir no, tranquilo, si no logro esto pues le doy la vuelta y voy buscando qué es lo que funciona hasta lograr mi objetivo pero relajado sin, sin quebrarse el alma mm. eso es lo que más aprendí a, de él. A, eh, a vivir de, la vida con alegría, con emoción, con curiosidad sin te, quererlo controlar todo
1: mm. a
0: Tony Robbins Tony Robbins cambió mi vida eh, pero si quieres que te cuente esa historia pues sigamos adelante no después pero de todos no. estos años ah, ¿sí? ¿Ah? ah bueno bueno si sí, tú
1: cuéntame sí. después más ah, adelante no me... quiero preguntarte acerca de la espiritualidad y los milagros luego lo tocamos porque me parece algo bien padre que mencionar tú tienes ahí como varios milagros y mucha gente a tu alrededor con milagros impresionantes entonces ese tema creo que lo, luego lo tocamos pero adelante seguimos con la historia pues tal que
0: Mira, después de 2013, y mi transformación y el milagro que me pasó en diciembre de 2013, de 2014 empezamos a viajar, pues un año nos íbamos a Europa, otros años nos íbamos a, a, a Asia otra vez, Sudamérica, por todos lados, hasta que llegó el 2017. Entonces, el invierno del 2017, enero de 2017, pues mis hijos ya estaban en la universidad, ya se habían ido de la casa, pues, me tocó hacerlo solo con mi esposa, y lo hicimos. Pero al final, como que los dos nos sentimos que era inglés, era muy vacío lo que hicimos. O sea, nos fuimos dos, tres meses, la pasamos súper bien, pero ya si los niños fue como que, oye, ¿qué estamos haciendo, no? <ríe> la vida tendría que darnos algo más. O... Total, que nos sentamos a platicar y dijimos, bueno, ya, gracias a Dios por el crecimiento de la empresa, pues ya nos podíamos retirar de una manera cómoda, pero modesta, ¿no? No, no estoy hablando de, de riquezas extremas, pero mis ingresos pasivos ya machaban mis costos mensuales, ¿no? Que eso se llama. Independencia Libertad. Financiera. Yo oh. tenía de, independencia financiera. Eso no significa que tenga carros de lujo y viajes de lujo. Solo no significa que mi income hace match de mis gastos básicos. Exacto. Entonces, o sea, lo
1: que ganas por no trabajarlo, sino que solito genera rendimiento, cubre tus gastos mensuales. Es para. Básicos. En el, en el, básicos.
0: Ajá. Porque tus gastos mensuales pueden ser. Sí, financesco. sí. sí. Entonces me dice mi esposa, hagamos una cosa, o retirémonos 100%, nos dedicamos a, a voluntariar en, ¿no? en lugares para ayudar niños o algo así, que siempre está en nuestro corazón ayudar niños que no tienen suficientes recursos, o crezcamos la empresa. Y yo le dije, mira, yo estoy muy joven para retirarme, ¿no? Y tengo mucho que dar, pero yo no sé crecer la empresa ya traté y casi me muero, <risa> entonces hagámosle ganas a crecer la empresa, pero esta vez voy a contratar a un, a un business coach, a un, a un coach a de un, negocios, un coach de negocios, y eso fue lo que hice, entonces me dijo, dale, vamos, y, eh, así, de la nada, ni lo busqué, uno de mis mejores amigos que ahora está empezando a trabajar conmigo, me dijo, mira, me llamó este chico, pero no es para mí porque yo no tengo empresa. Yo soy presidente de una empresa, pero no tengo empresa. Pero él te va a ayudar a ti seguro. Me lo presenta y él me mete a un... A, a este, o sea, le digo que sí, ¿no? Que sí quiero que sea mi coach de negocios. Pero me dice, él perteneció a un grupo que se llama Vistach. Entonces, este grupo son 15 personas, 15 empresarios y es como un board de directores donde tú puedes compartir tus problemas, puedes compartir tus éxitos, puedes pedir, pedir consejos... Y él, mi coach era como el, el líder de, del grupo y fascinante, porque empecé como en febrero, como en marzo de 2017 y resulta que este, este hombre había sido coach de Tony Robbins por ocho años. Wow. Había trabajado para Tony Robbins, entonces él me pregunta, mira, ¿tú has sido algún evento de Tony Robbins? Yo, no, nah, no lo necesito. ¿Por qué dices eso? Me dice. Pues que ya me leí todos sus libros, ya vi todos los videos que tiene en línea. O sea, ya sé qué es lo que dice el hombre. Me dice, tú estás loco, no sabes de lo que estás hablando. Total, de que todos los meses que tenía mi sesión con él, me jodía, ¿no? Ve a, ve a Tony Robbins, ve a ver el UPW, el Unleash the Power Within. Yo, no, 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 no. Pasó casi un año y en noviembre o en octubre, a finales de octubre, me dice, mira, tengo a alguien muy importante que te quiere hablar. Y me dice, claro, yo le hablo, que según yo quiero un, un lead, un cliente, ¿no? ¿Y qué es el otro lado? Había un vendedor de Tony Robbins que dice, mira, me habló tu, tu coche de negocios y me convenció que te diera dos tickets por el precio de uno para el, para el UPW que va a ser en noviembre en West Palm Beach. Y yo le, me quedé, uy oh, este me puso! Y no le pude decir que no, porque me puso como en la presión. Compré los dos tickets y voy a la casa. Y le digo a mi esposa, ¡vamos a ir a ver a Tony Robbins! Mi esposa, estás loco, yo no voy a eso. Total, que dije, "Híjola, me va a salir el mismo ticket porque ella no va a querer ir, ¿no? Pero hablando todos en grupo, en familia, pues mis hijos eh, le dijeron, bueno, si, ve un día, si no te gusta, pues es, aquí, aquí estaba frío y ahí está lindo el clima, así que puedes ir a pasear y a ver el mar, el mall, ¿no? No tienes que ir a la conferencia. Total, que ella vino conmigo, fuimos y yo yo no podía creer, porque yo estaba, mi, mi mentalidad estaba en crecimiento otra vez, pero un crecimiento ya no para mí, sino ya para agregarle valor al mundo. Uh -huh. Una de las cosas que empecé a hacer en 2013, sin estar ganando dinero, es que empezamos a contribuir, encontramos una, una escuela de bajos recursos en Guatemala, corrida por una caridad canadiense, y empezamos a... Yo le dije a la, a la fundadora, le dije, ¿en qué puedo ayudar? Yo no, te, no tengo mucha plata, pero lo que yo pueda te doy. Me dice, mira, los niños vienen esponsoriados que les pagan, pero nadie les da de comer. Y estos niños vienen sin, sin comer el, el estomaguito y sin comida, pues les cuesta mucho aprender. Si tú uh -huh. puedes darles almuerzo, dinero para almuerzo, pues sería fabuloso. En esa época eran 30 niños y yo le dije, ¿sabes qué? Pues a este mes tengo y mes con mes ahí miramos. Y bueno, desde el 2013 que lo seguimos ayudando, ahora son más de 130 niños y ahora desayuno y almuerzo Y yo creo que eso es la atribución del crecimiento porque desde que empecé a crecer en el 2013, que fue el año que perdí dinero Empecé a dar incondicionalmente con todo mi amor Entonces ya el crecimiento ya no era solo para mí, sino era para ver cómo ayudo incondicionalmente a los demás Cómo doy amor incondicional al mundo
1: o sea, ese vacío que sentiste con tu esposa cuando no fueron los hijos, dije, dijeron, ok, ¿qué hacemos? ¿Algo falta aquí? Y empezaron a dar.
0: No, eso fue antes. Empezamos a dar desde antes. Desde ah, desde, desde antes.
1: antes. Sí. Ok, ok. Ok, entonces, fíjate que hay estudios que muestran que los que dan más, generan más dinero. O sea, les va mejor económicamente, ¿sabías? Porque bueno, hay como, hay, hay un algo ahí que ellos dan más y generan así como
0: muchísimo más. ¿Te acuerdas que estábamos hablando de las leyes universales? Sí, Pues hay otra ley Son las dos leyes que más digo. Es la ley de dar y recibir Ojo, la ley no es de recibir y dar La ley es de dar y recibir Tú das primero y luego recibes mm. Pero el secreto es dar sin esperar recibir nada Si tú das con espe esperando recibir algo Entonces ya tienes un interés personal Y entonces la ley se rompe Es dar incondicionalmente Sin esperar recibir nada Pero la ley se cumple y lo recibes
1: no tiene que ser necesariamente
0: dinero, ¿no? Puede ser dar tiempo, entrega. Es más, el dinero lo más fácil que hay. Es bien fácil escribir un cheque. Voy a dar tu tiempo a ver qué tal te va. Es mucho más difícil. Sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Y que por cierto también
1: hay estudios que muestran que la gente que da más de su tiempo sin burnout, sin quemarse, tienen vidas muchísimo más plenas y con sentido.
0: Impresionante, ¿no? <risa> Yo sí. atribuyo el milagro del el milagro del, del gobierno de diciembre. Lo atribuyo por haber empezado a dar antes de tener. Porque no teníamos. Estábamos perdiendo plata todos los meses. Yo aún así estaba tratando de ayudar a, este, a esta escuelita. no y, y vino. Pero yo no estaba esperando recibir nada. Es más, cada vez que damos el, el pago mensual que lo seguimos dando es, es una gran bendición. Entonces, nos vamos al 2017 después de todo esto. Y, y ya cuando yo digo... ¿Pero por qué quiero crecer la empresa si ya estoy bien? Bueno, porque así puedo dar más. Uh
1: -huh. Y es
0: exactamente lo que fue aprender con Tony Robbins en ese, en ese evento. Una de, las, de sus frases es I am meant to grow, so I have more to give. Yo tengo que crecer más, así tengo más que dar. Uh -huh. Él, por ejemplo, su misión en esa época era darle de comer a un billón de personas. ¿Sabes qué? ahí lleva casi 700 millones. Ya, que ya, uh -huh. lo va, ya lo va a lograr. Entonces, es esa cosa. Mira, Dios te ha puesto en, en tu corazón, en tu espíritu, en tu alma, en tu cuerpo, una capacidad limitada de generar abundancia. Ilimitada. Pero lo tienes que hacer por las razones correctas. Porque si tú los haces por las razones incorrectas, vas a generar un karma tan malo. ¿Cuáles son las, ¿Cuál las razones correctas? ¿Cómo? ¿Cuáles son las razones correctas? Hacer este mundo un mejor lugar. Dar uh -huh. al que necesita. En serio. ¿Tú sabes quién ha sido? La mujer más rica del mundo. La madre Teresa. Mm. Ella fue la mujer más rica del mundo. ¿Cuándo tú ella la viste con necesidades económicas? Nunca. Y ella sí, sí quedaba su tiempo, ¿no? Tú sabías que eventualmente su caridad se volvió rica y la fueron a traer un avión privado para ir a, para ir a, ver, a ver el borde de directores. Y ese día despidió todo y lo vendió todo y lo regresó todo de vuelta a su, a su labor en, en, en la India. Wow. ¿Mm? Porque la ley de recibir no la puede romper. Es como tratar de romper la ley de la gravedad. Es exactamente lo mismo. Uh -huh. También la ley la, la ley del 80-20, la ley de, mínimo, de, de de esfuerzos mínimos, esa siempre se da. Tú te puedes matar la vida tratando algo. Y después cuando te das cuenta, vas a realizarte que solo fue el 20% de tu esfuerzo lo que logró alcanzar lo que tú querías alcanzar. El resto es esfuerzo en vano.
1: Sí, fíjate que yo a veces me cuestiono eso porque justo es como conoces esa frase de, que se llama que la suerte nos agarre trabajando porque o sea tú estás siempre que tú estés como en movimiento y generando cosas ahí de repente suceden estos eventos fortuitos o sea de hecho tienen más suerte las personas que se están moviendo constantemente y tienen más riesgo también pero te arrepientes menos o sea te arrepientes más de lo que no hiciste entonces al mismo tiempo yo también pienso que digo es que de repente fue tan fácil, pum, como que algo sucedió y se dio un contrato o lo que sea. ¿no? Cuando yo era actriz, mis personajes se dieron de la forma más sencilla. Pero yo decía, pero gracias a todo lo otro que he hecho, que no se ve, creo que eso también hizo que sucediera esto.
0: Claro. Sí, y es tiempo de preparación. Por ejemplo, yo en el gimnasio, yo estaba yendo de cuatro a seis horas al día al gimnasio. ¿Sabes cuánto ejercicio hago ahora? ¿Cuánto? Lo del levantar pesas y todo lo demás, lo hago de dos a tres veces al día, no más de 20 minutos. Y tengo sí. los mismos resultados que tenía seis horas. Los de...
1: mismos. Ese está muy cañón en el ejercicio. Hay gente Ajá. que también en una época se mata, ni siquiera se les nota en el cuerpo. Y luego empiezas a hacer menos y es mejor. Yo descubrí unos ejercicios hace seis meses. <risa> pero, o sea, David, yo me mataba haciendo ejercicio, estaba más gordita así. Descubrí esos ejercicios. No, y ¡fum! Así, es media hora diario. Y además, no. nada, ¿no? Porque es un placer para mí nadar, pero yo sé que un día podría bajarle a la nadada, pero está cañón, o sea, me he estado dando cuenta como menos esfuerzo causa más resultados. O sea, claro. no es echar la flojera, sino
0: menos esfuerzo, o sea, es más fácil, o sea, como sí. es smooth. Eh, mira, es que no se trata de no hacer nada, sino que se trata de hacer lo que te gusta. ¿Okay? Cuando tú haces lo que te gusta, ya no es esfuerzo, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, para ti nadar es un placer, pues nadas y es un placer y resulta que estás haciendo ejercicio al mismo tiempo, pero ya no es un esfuerzo, ¿verdad? Por ejemplo, yo también, yo camino por la pandemia, me compré un, una, un escritorio que tiene una banda abajo y camino de 8 a 15 kilómetros diarios, depende del día, y ni cuenta me doy y me fascina caminar en lo que trabajo, sí. pero eso ya no es esfuerzo, eso me gusta, si tú me sientas dos horas, viste que estoy parado, no puedo sí. estar sentado, si me sientas dos horas enfrente de un escritorio, me vuelvo loco. Ese es el esfuerzo. Exacto, <risa> sí. Entonces, que quede claro que no se trata de ser un vago, ¿no? O sea, al menos que quiera ser un vago. Lo que se trata es ser inteligente, no le pones tu máximo esfuerzo.
1: Eso, y cómo, o sea, cómo lo alineas con el tema de la disciplina y los hábitos, porque hay veces que no es, se te va a antojar hacer algo, que no siempre es fácil y que hay cosas a las que les vas agarrando
0: el gusto con el tiempo. Exacto sí 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 otra cosa que tú haces por ejemplo lo que yo hice es como me di cuenta que son estos 20 o 20 o menos a ¿eh? 20 o menos porcentaje de mi tiempo para alcanzar un objetivo entonces dije bueno tú puedes hacer varias cosas a la vez no entonces yo lleno mi día porque ahora tengo quantum explorers que es esto eh, que es un grupo de meditación para aprender a meditar manejo otras cinco empresas eh, soy soy advisor de un board de otra empresa o sea mi vida se volvió como un arcoíris de posibilidades ¿Cómo? En ¿Cómo haces? que yo dedico mi tiempo, logro éxito porque sé qué es lo que tengo que hacer con el poco tiempo que le dedico. ¿Y qué es lo que haces con el poco tiempo que le dedicas? Descubrir cuál es lo que me da el, el resultado que ando buscando. Cuál es lo mínimo que yo puedo hacer para darme el máximo resultado que ando buscando.
1: Ok. Oye, a ver, quiero que me cuentes de la meditación, que mencionaste la meditación, que la gente que seguías meditaba, que viste que gente con mucho éxito meditaba. Sí. ¿Cómo O sea, ¿qué es lo que a ti te da la...? Oigan, que por cierto, déjenme les cuento que David y yo estuvimos en el mismo retiro en diciembre, pero no nos conocíamos, qué chistoso. ¿no? <risa> sí, 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 pero bueno, este, pero, ¿qué es lo que te ha dado la meditación? ¿Para ti qué es meditar? Cuéntanos de eso, que bueno, yo es... te cuento que tengo una maestría en mindfulness, o sea, y tengo así oh, más de 10 años clavadísima con la meditación, comparto con otros en formaciones, formando otros maestros, o sea, padrísimo. Pero bueno,
0: lo, lo, lo más interesante es que me, yo me di cuenta al cabo del tiempo de que cualquier esfuerzo de desarrollo personal es un desarrollo espiritual. Mm. Y eso me doy cuenta hace como un año. ¿eh? Recientemente me di, fui para atrás y dije, my God, todos los libros de, de self-help, todos los libros de personal development, todas las conferencias que fui, todas las cosas que traté de hacer para aprender a mí mismo a crecer, es una experiencia espiritual, es un crecimiento espiritual también. Eh, yo seguía meditando mis cinco minutillos, ¿no? de, de vez en cuando, no todos los días. Cuando iba al gimnasio, lograba meterme al, al, sauna, y, al sauna a 90 grados Celsius. Hasta después de estar 10 minutos, 10, 15 minutos de grados Celsius, podía hacer 5 minutos de meditación. Y me sentía bien porque lograba desconectar mi cerebro, estando consciente. Voy con Tony Robbins, voy al UPW, y sin darme cuenta, él me empezó a enseñar a meditar. Tiene muchas partes en su, partes en su conferencia. Sus conferencias son intensas, 13, 14 horas diarias, y eso te hace caminar en fuego, es increíble. Lo mm -hmm. recomiendo muchísimo. Y yo soy un hombre que tiene mucha energía, por eso que camino tanto, ¿no? tengo mucha, mucha energía. Y él te, las, te hace saltar, te hace brincar, te hace gritar, y después ¡bu! te entra a meditación, sin llamarle meditación. Y unas meditadas increíbles te, Regresiones a tu niñez Para perdonarte a ti mismo O para darte amor Y después, después visiones al futuro quién quiere ser en el futuro Y verte así ha prosperado Y jalarte de tu presente a tu futuro y, y ni sabía que estaba meditando No sabía que era meditación eso Era Mindful Meditation Pero lo hace de una forma tal de que de todos modos, me gastaba físicamente en estar saltando 10 horas en el día y después, boom, al final, una linda meditación. Y me gustó tanto porque dije, con esto voy a crecer mi negocio. Todavía no sabía que estaba meditando. Después, el año siguiente, en 2018, pues me volví, eh, empecé a irme con un grupo élite que ellos tienen, que se llama Platinum Partnership. Todavía no era miembro del grupo, pero tenía muchos amigos ahí, entonces ellos me iban jalando a todos sus, a todos sus eventos. Al final del año de 2018 me metí al, al partnership, ahí fue donde conocí a nuestro querido amigo Lavo. Mm. Y ese año 2019 fue de gran crecimiento. Pero también gran crecimiento y grandes challenges. Porque eh, cuando tú te metes a un ambiente que te sientes fuera de, lo, de, lo, fuera de él, o sea, sientes, yo, yo sentía en ese grupo, sentía como que no pertenecía, ¿no? Toda la gente que estaba ahí era, tenía mucho más plata que yo. Toda la gente tenía muchos más accesos económicos, más vividos que yo en sentido de experiencias. Y ¿no? yo, puro poquito mojado, ¿no? Yo, ¿Qué está haciendo aquí? <risa> y entonces, ¿qué pasa? Tu ego se sale para protegerte.
1: Uh -huh.
0: Entonces, me acuerdo que el, el, la primera conferencia que fui una, fue una conferencia financiera con billonarios y, y hasta llegó Tony Blair, el ex, el ex primer ministro de, de Inglaterra, ahí, estaba con nosotros y también se me subió el ego de Dios mío entonces regresé a la casa y le digo mi mujer quiero comprarme un reloj de 100 mil dólares y tener un, un yate y voy a tener un avión privado eventualmente y, y era, era todo mi ego y no me había dado cuenta pero es tan lindo lo que Tony hace con su grupo de que justamente el siguiente, el siguiente evento nos manda a Cambodia a todos y nos lleva a uno de los países más pobres del mundo y nos pone en el hotel más caro que he estado en mi vida un Rosewood Hotel en medio de la ciudad de, en Cambodia y no podía creer, el día siguiente nos llevan a, a, los, a los campos de killing Fields, no sé cómo se hace en español, a los campos donde mataron a tres millones de personas, porque hay un genocidio como el, como el holocausto y te llevan a ver los huesos y después nos llevaron a un basurero a ver cómo viven cientos de niños comiendo basura y después regresar a este hotel con gran lujo, me dieron ganas de vomitar, el, el contraste fue tan grande. Y el día siguiente nos lleva a un orfanatorio que tiene ocho pisos y están rescatando a los niños de lo, de la, del basurero. Y, y tú miras, Dios mío, ahí me di cuenta que otra vez se me infló el ego. El mismo aquel ego que me dio el ataque al corazón y dije, Dios mío, esto... Entendí, ¿no? Entendí que el ego es necesario, que el ego te protege, el ego es el yo, es tu, es tu, el ego es tu, es tu personalidad, es tu individualidad. Pero yo lo pongo de esta forma. Si tú pones, el, imagínate que tú sos un carro, ¿okay? o uh -huh. tienes un carro. El ego es la gasolina que hace que el carro camine. Uh -huh. Pero si tú pones el ego a manejar, pues el carro se incendia. Uh -huh. <ríe> Entonces el ego no tiene que manejar tu vida. El ego es la energía que te dice yo soy David Mancilla y yo soy diferente a los demás, pero a la vez somos todos uno. Entonces en su lugar el ego es perfecto, pero no dejes que el ego maneje tu vida, sino pues con este coso de, En este coso de Cambodia, yo, ahí fue cuando yo empecé a realmente a darme cuenta que había algo más aquí. Que dije, oh, ok, número uno, tengo que aprender a manejar estas situaciones. Mis emociones estaban hasta arriba y hasta abajo. Y dije, Dios mío, ¿qué está pasando? Y ahí una de las personas que iba conmigo me dijo, ¿sabes qué, David? El problema es que tú no te has dado cuenta que todo lo que tú quieres y todo lo que tú necesitas ya está dentro de ti. Y me, me hace así aquí en mi corazón. Y yo me quedé pensando, Dios mío. Eso es tan profundo, me tomó un año. Me tomó un año entender lo que ella me dijo. Uh -huh. Así que no pretendo que nadie que esté escuchando este, esta charla no lo entienda de inmediato, pero lo que ella dijo es cierto. Al final del día, todo está dentro de nosotros. ¿Verdad?
1: Uh
0: -huh. Y pues seguí con el grupo, hice casi 11, 10 o 11 yupi w y a row. o sea, 11 eventos de, de Tony y a row. y cada vez... Te, tienen que ir, ¿no? Ese evento es trascendental. Cada eh, vez mío, mejorando y mejorando, mejorando. Ese fue el año 19, fue el año que mejor ventas tuve en la empresa. Así exponencial. Pero resulta que a final del año, COVID. uno de nuestros clientes, el cliente más grande, no nos pudo pagar. Y otra vez casi en la banca rota. 2019, ¿ah? ¿eh? Todas las ganancias del año entero esfumadas en una hora. Uf y encima estoy parado en el, en, el, en el auto esperando a que el semáforo se ponga en verde y viene un six wheeler, un trailer enorme y me, me choca atrás y me deshace el carro eh, duro pero yo ya estaba empezando a entender de que cuando tu nivel espiritual empieza a crecer, van a venir pruebas para asegurarte que de verdad has aprendido tu lección, y si no lo has aprendido, se vuelve a repetir uh -huh, uh -huh. Yo antes le decía a Dios, Dios mío, no me das problemas. Ahora yo le digo, Dios mío, dame problemas, pero dame la fuerza, la capacidad, la intensidad, la inteligencia y la virtud de agarrar los problemas, superarlos y que me lleven a un nuevo nivel. Porque la única forma de crecer a un nuevo nivel es a través de problemas.
1: Uh -huh.
0: Wow, sí, uf. sí, está increíble esto que estás diciendo. O sea, lo puedo ver en mi vida
1: que de repente pasan cosas que dices, pero es que esto yo no lo quería. Yo había planeado que esto así no iba a ir. Y, y sí, cómo eso hace que te abra la conciencia, el corazón, la empatía, el, el ablandarnos después de como formas de vivir como a lo mejor rígidas, desde que las cosas vayan bien. No sé, pero lo puedo ver y, en mí. Y quiero preguntarte, entonces, ¿qué, ¿cómo meditas? ¿Qué haces tú en la meditación? Porque estábamos platicando el otro día de eso. Y bueno, tienes experiencias muy padres. Pero, ¿cuál es tu relación con la
0: meditación y qué es lo que estás haciendo? Pues, ¿sabes que A causa de, de ese, ese trauma que tuve en mi vida, y también muchos problemas familiares, eh, todo el mismo mes de noviembre de 2000. Ese del choque de, y otros problemas. El del auto, el cliente que no nos pudo pagar, tenía un montón de empleados y empezamos a perder dinero todos los meses otra vez. Y no es alegre, ¿no? Wow. Eh, que me encanta que cuentes esto porque también
1: en un sentido puede sonar tu historia como wow, entonces ya puso la empresa otra vez y ya le empezó a ir bien y ya fue a Tony Robbins y ya no sé qué es para es como... siempre ajá, exacto, y es como no ayer platicaba con alguien que se las está viendo durísimas en su empresa y en su trabajo y le dije, todos los que entrevisto súper exitosos y los que no son súper exitosos también, todos pasan por esto, de sentir que estás en un pantano que de repente no sabes ni cómo vas a salir
0: de él todo mundo pasa por esto. Ese común un demoniador y mientras más creces, más problemas tienen. Es más, la vida favorece a los que más problemas logran resolver. Si tú miras a Elon Musk, que ahorita es el hombre más rico del mundo, mira los problemas que está resolviendo. Está llevando gente a la, a la estación espacial diez veces más barato que lo hiciera la NASA. Tiene pensado llevarnos a Marte. Está, está ayudando al medio ambiente con sus carros eléctricos. Está metido en todo. Los problemas que, que él ha logrado sobrepasar y que tiene todavía. Cuando sacó el modelo 3 casi se va la bancarrota otra vez. Y cuando lo habla en su entrevista casi se pone a llorar. ¡El hombre más rico del mundo! Sí. Entonces eso es, ¿verdad? Es, no es no tener problemas. Es que Dios te dé la fuerza y la inteligencia para sobrepasar los problemas y que se te sirvan de gradas para llegar a otro nivel. Ajá, ¿verdad? porque a veces lo que nos puede pasar
1: es como, como quiero evitar esta sensación y esto que viví, ya me echo para atrás, ya no juego tan grande, y ya es ya como, no ¿cómo hacer para que Es como, no, te levantas y vas por lo que sigue,
0: ¿no? como sí, eso que me pasó de 2014 a 2017, si te das cuenta de mi vida, pues yo no quería vender, yo quería quedarme un lifestyle business, lo logré, logré finan eh, eh, independencia financiera, pero ahí me aburrí. Porque mi alma quería crecer, pero crecer era más problemas. Del 2014 al 2017 es, es la época que nunca tuve problemas graves en mi vida, nunca. Todo fue más o menos bien, problemas pequeñitos, felicidad, mis hijos bien en la escuela, todo progresando, sin esfuerzo, y de ahí me aburrí. Porque la idea es crecer, incluso cuando traté de crecer la persona otra vez, otra vez problemas, ¿viste? Sí. Pero regresando de... a la meditación... Cuando yo, cuando me tocaba renovar lo de Tony Robbins, no tenía ni un centavo otra vez, estaba perdiendo plata. Y lo de Tony Robbins es mucha plata, muchísima plata. Uh -huh. Y yo con la mano al corazón, lo, di el cheque de enganche y lo, y lo renové. Y lo saqué de una tarjeta de crédito. Dije, yo, oh, yo tengo que seguir esto. No sé por qué me, me enamoré de esto. Y hay gente, by the way, que tiene nueve, diez años de seguir a Tony Robbins en ese nivel élite, eh, ¿no? Que tiene de platinum, que es muy uh -huh. caro. Viene 2020 y cierra Canadá. Estuve un año encerrado y entonces puse mi membresía en pausa. Traté de ir a una, un evento en línea en Zoom, como de que estoy. Y, pues estaba, estaba tan acostumbrado hacerlo en vivo que como que no me llegó la cosa. ¿no? Entonces lo regalé a alguien de la empresa y, y lo seguí en pausa. Pero eh, alguien me invitó a meditar con Dipa Chopra. Y me di cuenta que era un poquito lo que me daba Tony. Entonces, todos los días, una meditación de Deepak Chopra, una y cada vez mis meditaciones ya no eran de 5 minutos, sino eran de 15, 20 minutos, ¿no? Lograba meditar hasta 25 minutos sin hacer ejercicios ni nada. Y todo el 2020, pues empecé a crecer en mi meditación. Tranquilo, feliz. Logré estar en mi, en mi casa, en mi oficina, un año entero. Yo suelo viajar dos veces al mes. Por eso es mm. que siempre quedando buscando, ¿no? La, movimiento y libertad. Y... Luego eh, me dicen de, de, me dicen de, de, de Dr. Joe Dispensa seguíamos en pandemia y Olavo formó un grupo de cinco amigos de estos de Tony Robbins que nos, tenemos bastante cosas en común y nos mirábamos cada 15 días en Zoom y fue mi grupo como de psicología para no volverme loco en la pandemia y total de que entre todos me convencen y por otro lado mi hermana que es doctora en psicología me dice tienes que ir a yo dispensa tienes que ir a yo dispensa y entonces mi hermana va no me presión ellos no me presión al mismo tiempo hasta que al fin dije le dije a mi esposa mire, esto es gente loca quiere que vaya a meterme a Cancún cuando aquí está cerrada la frontera y me dice pues trata de todos modos yo tengo estatus de trabajador esencial porque hacemos software para médicos y para laboratorios entonces pues saqué mi cartita y compré mi pasajito y un viaje al día había de Toronto a Nueva York. Seis personas en un avión de 300 y logré ir. Y cuando fui con yo Dispensa, ni bien llegué la el primer día, hice una meditación de una hora. Y yo me quedé... ¿Qué es esto? ¿Fabrita? ¿Esto fue ahorita en...? No, 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 no en el... No, 21. Antes. Ajá. Eh, febrero de 2021. Yo me quedé... Okay. Dios, ¿qué es esto? Y la pasé también y empecé a tener visiones. Mi, mi conexión fue tan pero ya estaba listo yo creo que era ya estaba listo y después de esto eh, el 2021 ha sido los años más duros de mi vida y de los años más bendecidos de mi vida también porque fueron de, de los más que crecidos el crecimiento fue exponencial y es porque recuérdate qué te digo cuando tú llegas al otro nivel espiritual y, y, y personal, te van a venir pruebas, más problemas, para ver si realmente estás en el lugar o si realmente te mereces estar en el lugar. Si no, pues te bajas. Y está bien viajar, bajarte, no es una competencia, no es una carrera de caballos. Está o sea, entonces hasta que lo logres otra vez. Sí, ¿y tú ¿no? qué
1: dirías? Cuando te viene una prueba fuerte, ¿qué es lo que tú has hecho que te ha funcionado para que esto te ayude a expandirte en lugar de retraerte?
0: Eh, dar gracias. Y mira, yo lo empecé a hacer sin saberlo. En 2019, cuando fue el auto del cliente y los problemas familiares que tuve, le dije a mi mujer, ya no aguanto. Tomamos un avión, nos fuimos a Cuba, que nos fascina ir a Cuba de, de vacaciones. Estábamos solitos los dos en la playa a las 8 de la noche. Estaba el cielo estrellado, las olas del mar suave que se oían en varadero. Y los dos nos hincamos y le dijimos gracias a Dios por los problemas. Con el corazón, reventado. Y dimos gracias como dos horas bajo las estrellas. Y ahí se empezó a marejonar todo. Gracias, ¿por qué? O sea, ¿por qué por empezaron problema, a mare... por Sí, sí, problema, pero ¿por el problema, por la vida, por las soluciones que van a venir, por estar vivo, por sentir. Porque sentir sentir dolor no significa sufrir. Uno lo hace sufrimiento con el significado que uno le da a las cosas. Uh -huh. Pero sentir dolor te hace sentir, que estar vivo o no. Es como sentir amor, como sentir gratitud, como sentir agradecimiento, pero como, también como sentir, sí. como sentir felicidad y libertad. También te hace sentir que estás vivo. Sí, sí, sí. Yo okay. voy al gimnasio y si al día siguiente no me duelen los músculos, no hice nada, siento que no hice nada. Porque el dolor me hace sentir que, que hay un músculo que está vivo. Entonces, sí. dar gracias. No importa qué está pasando en tu vida, dar gracias porque sab sabes de que estás agarrado de una inteligencia superior que sabe que tiene la capacidad de pasar por ese problema.
1: Sí, es que eso es un rendirte a la vida y a... O sea, es que es algo muy, muy muy importante y muy especial cuando lo descubrimos. Y descubrirlo así como tú lo descubriste en momentos de crisis, de decir, y me mantenía relajado y no con el nivel de estrés. O sea, me parece... ¡Wow! Y, y te iba a preguntar, ¿cómo...? O sea, porque tú has vivido muchos milagros ¿Tú qué dirías de los milagros? O sea, ¿cómo? O sea, un milagro no se controla, no se maneja, no, no. Pero al mismo tiempo, ¿cuál es el común denominador que tú ves que de repente, pum, suceden milagros? O sea, casi que como que alinearnos y ponernos así para hacer el espacio para
0: que sucedan milagros, ¿no? Mira, hay dos tipos de milagros. El primer tipo de milagros, tenemos muchos milagros en mi vida. El primer tipo es algo que ni te esperas que te... Que te... Te pasa que viene la oportunidad y la tomas y dices, Dios mío, gracias, eso es increíble. y Te lo voy a contar con un ejemplo de eso. Y el otro tipo de milagros que es el más importante para mí, es el milagro que se crea a través de las, de los, de las pruebas más fuertes, más grandes. Viste como el Fénix que nace de las, de las cenizas de, después de un incendio. Ajá. Esos son los milagros más impactantes. Por darte una idea con esta crisis que tuve en la empresa otra vez en 2019, junté a mis arquitectos, junté a mi líder de, de tecnología y les dije, esto nos va a seguir pasando si, vamos, si seguimos trabajando de la misma forma. Inventémonos algo. Inventémonos algo que nos haga diferente a los demás. Inventamos un software que ahora estamos creciendo exponencialmente con mucho menos esfuerzo a raíz de ese problema. Ese es mi, mi milagro, es este software. Creamos un nuevo, una, una, un nuevo paralelo en mi industria, en nuestra software, donde yo puedo ahora no solo crear software consumizado, sino dárselos a mis clientes como que si fuera un Google o un Microsoft. Mes con mes por empleado. Y nos está separando de toda la competencia y estamos creciendo exponencialmente. Pero si no, este cliente no me hubiera, no me hubiera quedado mal, nunca hubiera tenido la inteligencia para crear este software, ni la necesidad. Entonces, los problemas más grandes son los que crean los milagros más grandes. ¿Verdad? Uh -huh. Pero, ¿Cómo? Cuando tú estás agradecido, cuando estás en medio del problema. Y cuando buscas la forma más fácil de resolverlo, usando la regla 80-20. Y número tres, cuando más problemas tienes, cuando más tienes que ver a quién ayudas. Porque cuando tú ayudas a alguien incondicionalmente, aunque no esté relacionado con lo que estás haciendo, siempre va a venir bendición, siempre va a venir el, el harvest. ¿verdad? Tú primero siembras y después cosechas. Uh -huh.
1: no, pero ahí no, justo... de no, pero ahí tienes que ayudar no para esperar la bendición sino por el acto en sí mismo de ayudar no explico, porque es que no si esperas que... la bendición pues ya estás esperando algo
0: es que la bendición es inmediata Sorry. Mm. es que la, la la versión es inmediata si tú realmente das incondicionalmente Uh -huh. Si sí, realmente das con amor. El segundo que la persona recibe lo que tú estás dando, tu corazón se llena de amor y de alegría y de paz y sí, se sí. abre y las oportunidades empiezan a caer. Sí. Es inmediato, no tienes que esperar. De acuerdo. <risa> ¿Verdad? sí, sí,
1: sí <risa> no, increíble, sí. Ahora, quiero pasar, David, a otra cosa. Nos quedan no muchos minutos, pero sí es algo que quiero tocar, porque creo que te has vuelto un buenazo en este tema de las inversiones. Y uh -huh. creo que es importante que sepamos invertir por todo este sí. tema del compounding, o sea, del, del interés compuesto, de cómo el dinero se puede multiplicar, o sea, de ser inteligentes con, con el dinero. Entonces, cuéntanos un poquito de esto.
0: Ok, inversiones. Yo, cuando les conté que en 2014 ya logré eh, tener sí. independencia financiera, eso también me pasó por hacerle caso a mis mentores. Me fascina el, el nombre de tu programa, by the way, porque con mentores es que uno logra las cosas. Tú puedes tratar de hacerlo tú solo, te vas a tardar 10 años más, 20 años más, o tú puedes ir con, un, con alguien que ya hizo lo que quieres hacer, seguir su fórmula, evitar sus, problem sus problemas, sus errores, y alcanzarlo en seis meses, un año. Uh -huh. En este caso, lo que yo hice fue que empecé a invertir a largo plazo en, en real estate, en bienes raíces, pero eso fue desde, desde que compré mi primera casa. compré mm. Mi primera casa cuando todavía, todavía trabajaba para una empresa. La casa, cuando ya creció suficiente de valor, en vez de venderla y comprarme una casa mucho más grande, la alquilé, le saqué un poco del valor de la casa y compré otra casa un poquito mejor, no, no tan grande, pero un poquito mejor, y me voy a esa casa. Y ahí empezó mi negocio de... Mi, mi negocio de recurring revenue, de passive income, de income pasivo uh -huh.
1: De ingresos pasivos, hay de ingresos recurrentes. Uh -huh.
0: Entonces, mi abuelo me decía siempre, nunca va a haber más tierra en el mundo, pero siempre va a haber más gente. Uh -huh. Ese negocio es el más aburrido del mundo, pero es el más estable. Claro que tiene sus subes y bajas, ¿no? Y mi papá siempre me decía, las propiedades nunca se venden, solo se compran. Uh -huh. ¿Te das cuenta? Entonces yo cada centavo que me sobraba de la empresa o cada vez que las casas crecían, una casa me dio otra, la otra me dio otra y así fue creciendo. Entonces de repente todas las casas tenían hipotecas, pero aún pagando la mensualidad de la hipoteca, después de la renta nos quedaba cierta cantidad de dinero. Cuando hubo suficientes gentes rentando, ya el ingreso que yo tenía era igual a mis gastos. Eso fue la que me dio libertad, libertad financiera. Hay muchas formas de hacer esto, no, 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 no tiene que ser solo con casas. ¿no? Pues yo seguí lo de las casas porque es lo que mi familia sabía y pues yo le hice caso a mi familia. Eh, pero hay muchísimas cosas. Entonces, hay tipo de, tres tipos de inversiones. ¿eh? Tony Rómez le llama, le llama pockets. Entonces, la idea para si tú quieres vivir financieramente independiente y lograr hasta, hasta, hasta libertad financiera, que es la libertad financiera extrema, es alguien como Richard Branson, por ejemplo, que puede ser mm -hmm. lo que quiera, cuando quiera, cuando quiera, como quiera, ¿verdad? Donde quiera. Pero lo primero que tienes que hacer, los que están oyendo, es vivir con menos plata de la que ganan. Esa es la regla número uno. Y no importa que tampoco ganen, se puede vivir con menos con lo que ganan. Después hacer cubetas y en cada cubeta tú vas poniendo diferentes metas entonces la primera cubeta es la es la inversión es la inversión segura okay es la inversión más aburrida pero la más segura la que es bien difícil que tú la pierdas para mí esto es mi propia casa para empezar fue mi propia casa y después la primera casa que empecé a rentar verdad uh -huh. La segunda cubeta, o sea, lo que te sobra de tu salario, meterlo en esa cubeta, empezarlo a ahorrar para enganchar una casita, por ejemplo. Uh -huh. La segunda cubeta es inversión de medio riesgo. Esto es riesgo bajo, esto uh -huh. medio riesgo. ¿Qué es medio riesgo? Pues para mí el riesgo medio es invertir en mi empresa, porque ya sé que funciona, ya sé que, ya sé que, va, que puedo hacer las cosas, pero igual puedo perder mucha plata y he perdido mucha plata. Entonces es medio riesgo. O tal vez hay inversiones, por ejemplo, si compras el índice de, de la bolsa de valores... Está comprobado que en 20 años te va a re re regresar el 8% anual compounded. Eso es increíble. Eso es medio riesgo porque también puede haber una crisis y se te puede bajar las ganancias y el capital a la mitad. Y si lo tienes que sacar, pues lo pierdes todo, ¿no? Uh -huh. Y después tenés inversiones eh, riesgosas. Por ejemplo, yo estoy a punto de invertir en una empresa de minería de criptomonedas que tiene grandes, va a tener grandes ganancias, pero muchos, muchos riesgos también. Se puede quemar el sistema de datos, se, puede, se, se, se lo pueden robar, se puede inundar, se pueden arruinar las computadoras, y es una inversión muy grande, pero me va a retornar del 50 al 60% al año. Entonces, wow. es, mientras más riesgo, más rewards. Y uh -huh. por último hay otra cubeta, que es la cubeta de los sueños. Entonces, en esa cubeta tú depositas los ahorros que quieres, un viaje quizás, quizás quieres ir a un restaurante de lujo que nunca has podido ir, Quizás quieres comprarte un barquito o una lanchita o una canoa o quieres tener un carro de tus sueños. Entonces es, ahí también hay que invertir. Obviamente mm. al principio de tu vida, pues lo más que te va a alcanzar es para la, la cubeta de la inversión segura, ¿verdad? Mm. que como yo digo, lo primero que tiene que hacer uno es tener un techo sobre su casa. No importa qué tan humilde sea, pero si tú sos dueña de tus techos sobre tu casa, estás bien. By the way, yo todavía, yo terminé de pagar mi casa, pero como ahora ya sé invertir mejor, le saqué la plata a la casa, la mitad de la plata, para reinvertir en otras casas. Mm. Porque sigue siendo un negocio seguro para mí, porque lo hago de una manera conservadora. Hay gente que hace el, el negocio en las casas de una manera muy riesgosa y gana muchísimo más, pero igual se lo puede perder todo. Para mí no, para mí esa es mi estabilidad económica. Entonces mm. la forma en que lo hago es muy conservadora. ¿Y todo no lo inviertes en Canadá? O sea... Tengo propiedades en Canadá, eh, y en Guatemala y en Panamá.
1: Ok, ok, ok,
0: muy bien. No son muchas. No. Ojo, recuérdense ah. que esto lo que hace es esto, ¿no? Es estabilidad financiera, independencia financiera. O sea, yo si yo quiero ver televisión hasta el día que me muera, me puedo sentar a ver televisión hasta el día que me muera. Eso no significa que pueda ir a México, a Cancún, o que pueda ir a, de vacaciones a Europa o que me compre uh -huh. el último cargo del año. Exacto. No, es estabilidad financiera. Por eso es que es, mientras más aburrido sea ese, esa inversión, mejor, porque significa que es más estable. <risa> claro, ¿verdad? claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
1: Ok, muy bien. Pues ya casi estamos llegando al final. David, ¿hay algo más que te gustaría agregar?
0: Sí, con el, 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 el con las meditaciones, el que me está escuchando. Si hubiera perdido de meditar al principio, antes de esperarme siete años para aprender a hacerlo, tal vez estaría diez veces mejor de lo que estoy ahora. Y no estoy hablando necesariamente económicamente, estoy hablando de adentro. Si tú aprendes a verte adentro de ti mismo y te das cuenta que sos un universo caminando, que tienes 100 trillones de células que son independientes y que escogen formar tus órganos para darte vida. Si te das cuenta que tienes trillones de, de seres que son ajenos a tu cuerpo. En tu barriga, en tu panza, y eso es lo que te da la vida y que te ayuda a digerir tus alimentos. Y son seres extraños que viven acá. Uh -huh. Y que para, es, para esos seres vivientes que reciben alimento y sacan extracto, desechos, esa es, la, esa es la, de, la definición de un ser viviente: algo que puede recibir alimento, puede sacar desechos y tiene conciencia para hacer lo que quiera. Y tenemos trillones de esos en nuestro cuerpo. Somos nosotros, somos un universo caminando. Y la única forma de realizar eso, que sos, sos abundancia ilimitada, es a través de la meditación. Así okay. que aprendan a meditar. Es lo primero.
1: Okay. Y David, si estuvieras en una mesa con jóvenes, líderes, visionarios, emprendedores, exploradores, que yo digo que son todos los que están escuchando este podcast, que no, no, no tiene que ver con la edad, por cierto, lo de la juventud, sino con el espíritu, ¿qué les aconsejarías?
0: Eh, que no tengan miedo a los problemas, ¿Okay? que los problemas van a venir, que se pongan metas y que traten de luchar sus metas, pero que no sacrifiquen su, su salud por alcanzar esas metas, que cuando vengan los problemas tengan la capacidad espiritual y mental de darse cuenta que el problema es la grada para salir adelante. Que se mira horrible, que se te muere alguien, de que se te cae un negocio, que te roban un millón de dólares o que te roban 10 dólares. Y tal vez eso es todo el dinero que tienes en tu, en tu bolsa. Es tu alma trayendo la el siguiente etapa de evolución en tu vida. Que aprendas a meditar antes de que estas cosas te pasen. Pero si no aprendes a meditar antes de que te pasen, estas cosas te van a obligar a aprender a meditar. O los problemas te pueden matar, como casi me pasa a mí pero no hay que tener miedo a los problemas, hay que dar gracias a Dios por los problemas, porque es la única forma de crecer. Es la única forma.
1: ¿Qué hábitos Los problemas tiene? son nuestros amigos. Los problemas son nuestros amigos. Ok, si sí, no, me encanta esta perspectiva y gracias. Porque de repente es más fácil ya que pasó decir, sí, bueno, gracias a esto, esto pasó, pero cuando estás atravesando situaciones complicadas, es como, ahorita agradécelo Ahorita, ahorita, no, no después cuando ya aprendiste la lección o lo que... No, ahorita, <ríe> ¿no? Es otra visión. Qué increíble. David, ¿qué hábitos tienes tú que, que te ayudan como a, a nivel personal, espiritual, de negocios? Que me gustaría saber me sabe, un poquito. ayudado
0: muchísimo. Antes hacía antes lo mismo de que, que, me, que me sacó de mi crisis, ¿no? Me iba al gimnasio tempranito... Después pues llegaba a la oficina y trabajaba, después llegaba a la casa a cenar y todos felices, ¿no? Ver un poco de televisión. Ahora, en los últimos años, eh, me levanto temprano a meditar, medito una hora. ¿A
1: qué hora te levantas?
0: Eh, entre seis y siete de la mañana. Para mí eso es muy temprano porque yo, a mí me gusta dormir tarde. No, está
1: bien. Eh, <risa> ¿A qué, <a> qué <risa> es gusta... dormir
0: tarde? Antes, normalmente me levantaba a las 8 de la mañana siempre. El okay. fin de semana a las 10. El, el, el fin de semana todavía me levanto a las 10. El, el, el sábado me levanté a las 10 y media. Ay, qué... eh, pero yo soy un hombre de noche, no yo me gusta irme a la cama a la 1 de la mañana, una y media mm. de la mañana. Siempre ha sido así, toda mi vida ha sido así. Eh, programador clásico, ¿no? <risa> sí. eh, pues me levanto a esa hora, medito una hora. Después, inmediatamente después de meditar, me bajo. Eh, tengo un pequeño estudio donde tengo una silla muy cómoda, me hago un café, me, me sirvo un vaso de agua grande y me pongo a leer un libro espiritual, un, un libro que me, que me enseña cosas para mejorar mi vida, siempre. No importa el libro que lea, leo media hora, de media hora a una hora. Luego me tomo una ducha, eh, me tomo un vaso de jugo verde, que con mucho amor mi esposa me lo hace. Eh, después me voy a la oficina y empiezo a caminar y a trabajar. Como en tu digo, escritorio este que tiene la caminadora y para la compu trato de evitar alimentos hasta las 3 4 de la tarde entonces hago entre fasting. 18 y 20 horas de fasting wow. todos los días eh, y eso me mantiene alerta me mantiene feliz después llego a casa y hacen elegantemente con mi esposa siempre me tomo media copa de vino eh, con mi cena eh, y bueno, después platicamos qué tal nos fue nuestro día y todo. Y quizás antes de, antes de ir a la cama, pues eh, le, miro televisión, pero no tengo cable de televisión, sino que tengo suscripciones donde puedo ver documentales, cosas espirituales. Siempre paramos viendo cosas que mejoren mi vida, ¿no? Nunca, ¿Qué? nunca, nunca, ni novelas, ni noticias, ni, nada, ni ninguna cosa negativa, ¿verdad? ¿Qué?
1: ¿Has visto alguna vez los documentales Inner World, Outer Worlds? Sí, ¿Sí? está, para que todos sepan, están en YouTube, además, 40 oh, minutos cada lo acabo uno, son de descubrir.
0: cuatro. Están me increíbles, acabo de el primero, ¿no? El primero que yo vi, que es de dos horas, eh, está en Amazon Prime. Ah, sí, sí. lo cierto. volviendo dos veces y lo descubrí hace dos semanas. Qué increíble que me lo mencionas, porque es, es, es el mejor documental que he visto que describe todo lo que tú y yo estamos hablando. Después de haber ido varias veces a yo dispensa, es como que lo escribe aún más detallado que lo hace yo.
1: Y habla de la geometría sagrada de la de la Fibonacci no, no. y tiene imágenes de la NASA, o sea, y está en YouTube para quienes no tengan suscripciones. Yo lo vi hace como siete años en YouTube así y este. ¿Qué documentales o libros tú recomiendas ahorita que tengas presentes porque los estás viendo sí. o porque te cambiaron?
0: ¿Sabes qué? Ese, Inner World Outer Worlds, sí, increíble. Le voy a poner la descripción para todos. En todos los documentales que tengan que ver con Estudio del Universo. Um, Mike DeGrasse no. Tyson tiene uno buenísimo en Netflix. ¿Cuál? Eh, eh, una ¿O documental quién di... del universo. Sí, sí, pero ¿quién este, dijiste? famoso cosmonauta, el científico cosmonauta de Estados Unidos. Mike DeGrasse Tyson se llama. Ok. Y tiene también el, de, el documental de Will Smith. Okay. rock. Ah, otro está otro. buenísimo. The rock, Mira, ¿no? Que es como de la tierra, sí. La mejor forma, la mejor forma de llegar a la espiritualidad es a través del estudiar tu mundo material. Cuando tú empiezas a investigar tu mundo material, cómo funciona tu cuerpo, después cómo funcionan los astros y el universo, te vas a dar cuenta del, del, del significado tan grande espiritual que hay dentro de eso.
1: Uh -huh. Es
0: impresionante. Que es lo que decía Ermestris Mejistro, que es como es arriba es abajo, como es adentro
1: es afuera, como, o sea, así, tal cual. Ok, buenísimo. Ay, pues qué gusto, David, me encantó platicar contigo. Te podemos encontrar en tu página, DavidMansilla, con S y doble L.com, DavidMansilla.com, ¿en dónde más te podemos encontrar?
0: Bueno, solo háganle Google a mi nombre, ¿no? Y ahí van a ver todo. y ahí está tu libro también. ¿Cuántos libros sí, tienes? Tengo dos libros. Estoy a punto de sacar un tercero. Sí. sí.
1: Entonces, tus libros son Breaking of Corporate Jail, o sea, rompiendo la, la jaula corporativa. Ajá.
0: ¿El otro cuál es? El segundo es eh, Tu negocio vive a través del código. Y es, es un libro para empresarios que quieran aprender cómo funciona el mundo del software para crecer sus ganancias en, en, en sus negocios a través del software. Buenísimo.
1: Algo más que quieras agregar, David.
0: Pues uh, gracias por el tiempo eh, a tu audiencia. Nunca es tarde para empezar. Y no importa dónde estén, hoy es el mejor día para estar mejor.
1: Sí, gracias. También es, échenle un ojo, los que hablan inglés, a su podcast. Tu podcast que se llama Breaking Free o Break Free. Ya. Yeah. Break free. Sí. Break free. Ok, buenísimo mentores. Espero que hayas disfrutado esta entrevista. Encuentra a David Mancilla en Google y en su página davidmancilla.com Nosotros, todas las redes, mentores con Maite, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, iTunes, y yo, Maite Valverde de Loyola, también en todas las redes. Y quiero saber qué es lo que más te gusta, qué es lo que más te sirve. También puedes recomendar mentores, por supuesto. Y te recuerdo que cada siete semanas empezamos Mentores Lab. Los autores de los libros se vuelven nuestros mentores y los conceptos más relevantes y fascinantes de los libros los aplicamos en nuestra vida diaria. Nos abren la mente, el corazón, la conciencia. Empezamos a tomar acciones distintas y es fascinante. Así que no te pierdas de veras Mentores Lab. Es una gran forma de mantenerte leyendo, aprendiendo y compartiendo con otros. O sea, cuando compartimos con otros en comunidades, cuando más crecemos. Así que aquí te esperamos. Mentores. Ha <laughs> ha
0: Plus.